0: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
2: O terceiro Encontro Nacional sobre o Discurso Académico, o Enda3, que aconteceu no início de setembro em Lisboa, tem caudal para muitas navegações. Páginas de Português aborda hoje um tema controverso, a inteligência artificial. Há nele fascínio e sombra. Há também uma razão prática, aquela que se vai aqui explanar a partir de uma pergunta... Como escrever um projeto de dissertação com inteligência artificial? Ou como desenvolver uma aplicação pedagógica de ferramentas digitais em prol de géneros académicos ocultos? O que será isto? Géneros académicos ocultos? A conversa com as professoras Micaela Aguiar e Silvia Araújo do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho Será que a inteligência artificial pode representar um perigo para o ensino?
3: Pode,
4: pode ser um perigo, pode. Mas algo que nós defendemos é que tanto alunos, como investigadores, como professores que queiram trabalhar e usar estas ferramentas, a inteligência artificial tem que ter uh, as competências básicas de literacia da inteligência artificial, especialmente esta nova generativa. Isso significa conseguir responder de uma forma básica a questões como como é que funcionam essas ferramentas? eu já falo por exemplo, que o ChatGPT. como é que funciona? Como é que ele processa a informação? Quais é que são esses limites e perigos inerentes uh, a usar uh, essas ferramentas? E depois, como, como saber usar
3: para ter bons resultados?
4: Eu acho que isso é o essencial.
3: Eu diria que com qualquer instrumento que surja, não é? Podemos fazer o bem e o mal com ela, não é? Eu acho que não integrar é que me parece perigoso, porque os alunos já usam de alguma forma, não é? No seu dia-a-dia, -dia, e estamos agora até a fazer um mapeamento do uso que os alunos estão a fazer disso, mas se calhar não usam nem tanto como poderiam, nem tão bem como poderiam. Então, eu acho que neste momento há mesmo um um ciclo de formação a implementar nas universidades para que o uso seja estratégico, seja refletido, né? seja, enfim, responsável, não é? Nós queremos que seja um uso responsável e, sobretudo, estratégico. Como é que eu posso e devo, e repare que também estamos, não é só formar para a academia, também é formar para o mercado de trabalho. Vamos levar essas competências de saber colocar uma pergunta inteligente, saber desmontar um raciocínio para chegar ao resultado pretendido, porque às vezes eles querem logo o primeiro pronto, já querem logo a resposta correta. Não, às vezes é preciso realmente criar um percurso hermenêutico para chegar ao resultado e também é uma forma de aprender, não é? E, de facto, nós estamos a falar de uma ferramenta, neste caso o chat GPT, mas todos os dias estão a ser milhares ferramentas em nível de inteligência artificial. Já sabemos que agora o chat GPT vai lançar o DALI 3 para também gerar imagem, que também é uma componente interessante como trabalhar a literacia multimodal e visual dos alunos, como criar uma imagem que combine com algo que eu escreva, não é? A ligação texto-imagem e voz, que também já ontem estive a testar, aplicações de voz no próprio chat GPT, dá para interagir com a máquina com controle vocal. Ou seja, nós estamos numa era diferente, em que tudo fica muito mais democrático. Podemos e devemos implementar isso nas universidades para também sair do texto e trabalhar outras competências dos alunos de comunicação do conhecimento, que passem por outros códigos semióticos, como imagem, voz gerar gráficos, enfim há toda uma esfera aqui de, de criativa, eu diria, não é? de construção do conhecimento que as universidades não é, devem mesmo embarcar nesta viagem, se não tenho dúvida nenhuma. O perigo aqui é não saber usar bem, eu diria, e, e não saber até onde eu posso ir com, com isto. É evidente que ela gera texto, é por isso que se a minha generativa, não é? e aí é que se coloca a questão da autoria, de quem é o texto, até onde é Levanta-se todas estas questões éticas também, hum, reformula o texto, se reformulou o meu texto é meu, é dele, enfim, cria-se estas fronteiras difíceis de, de estabelecer não é? Mas eu acho que com grupos multidisciplinares conseguimos de facto responder estas perguntas de maneira eficiente e criar então um percurso, como nunca tivemos, eu acho que estamos numa era incrível, uh, de ensinar. A pergunta, é o que eu digo sempre, é o motor da investigação. Se nós conseguimos pôr alunos a colocar boas perguntas e a conseguir boas respostas, já é uma boa pergunta, já é meia resposta, não é? Como uh, inverter a educação, não ser uma aula expositiva, a pessoa que fala durante horas, e criar cenários de aprendizagem ativa à volta destas ferramentas que agora estão cá, não é? Mas eu acho que isso existe, de facto, formação e, e é nisso que temos estado com a Micaela, depois de um projeto da FCT que tivemos foi o Porto Linho, da criação de recursos para língua de especialidade e de desenvolvimento da literacia académica criar recursos com inteligência artificial agora mas agora usando estas novas ferramentas de IA generativa eu diria que é para aí que temos que ir
4: eu acrescentava até que hum, nós sabemos que os alunos já usam estas ferramentas mas às vezes não admitem. E nós perguntamos, então, já usam, ai, não, não.
1: não Exato. por é que eles não admitem? Porquê é que eles
2: uh, têm medo ou têm receio de admitir que já usam estas ferramentas?
4: Porque há aquela ideia de que uh, o IA é só para copiar, para enganar, para plagiar de alguma forma. E, assim, claro, podem usar para isso, como quando apareceu o Wikipédia também usavam para isso, quando apareceu o Google também usavam para isso o que nós queremos aqui propor são estes usos uh, alternativos. Ok, já sabes que se calhar dá para copiar, mas como é que podemos usar estas ferramentas de uma forma que seja mais pedagógica, mais consciente uh, e que sirva para eles desenvolverem as suas competências de literacia e não só chegarem lá e, não, e usar para copiar. Eu acho que é por isso que não admitem. Alguns recusam-se a usar, e isto uh, também para os professores. Há, há professores que nem querem olhar para a ferramenta, não querem, não é? se recusam. E é, e é por causa desta ideia de que apareceu muito nos mídias de ah, o que é que esta ferramenta vai fazer à educação. Vai revolucionar, mas de uma forma negativa. Nós estamos aqui a tentar trazer uma perspectiva mais positiva de como é que podemos dar isto, mas
2: para o bem dos alunos. E que recursos, por exemplo, no, no vosso, nesta vossa intervenção no Enda 3, falaram, por exemplo, na questão das, das dissertações de mestrado, por exemplo, como é que estas ferramentas de inteligência artificial podem ser usadas de forma positiva para se escreverem, por exemplo, estas dissertações de mestrado?
4: O, o, a nossa apresentação ficou-se mais no não tanto na dissertação já, mas Uh, no projeto de dissertação, que é aquilo que nós chamamos de um género oculto, ou tapado, ou obstruído, porque ninguém fala dele. Uh, e então os alunos, quando chegam ao segundo ano de mestrado e vão começar a tese, param-se com o requisito de, não, antes da tese há um plano de projeto que tem que ser feito, que tem que ser enviado, uh, e depois analisado pelo conselho científico da escola, e eles ficam porque nunca ouviram falar disso, <risos> E, e agora têm que o fazer. Então, o nosso objetivo aqui era como é que nós podemos ajudar estes alunos em autonomia, porque nem todas as universidades oferecem os mesmos recursos de literacia académica aos alunos, por isso como é que podemos criar uma ferramenta que eles possam usar de forma autónoma para, se, para navegarem é? estes géneros de que ninguém fala. Porque teses, até há livros sobre como fazer uma boa tese mas de projetos, não. Então, foi essa a proposta aqui da nossa apresentação e nós tentámos desenvolver aqui uma metodologia que guiasse os alunos a conhecerem este género, a desvendarem os, as características contextuais, situacionais, qual é a finalidade, qual é o objetivo, quem é que vai ler o meu projeto Uh, quais é que são as características e uma coisa importante também é uh, encontrar é, através de, da ferramenta conseguirem ver exemplos deste género uh, que não são autênticos, porque são criados pela máquina, mas que são melhores do que aqueles encontram, muitas vezes que, que não, é, não encontram nada. E, e foi nesse sentido que, que fomos desenvolvendo esta metodologia.
2: Miguel Aguiar e Silvia Araújo do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho. A organização do Enda3 foi da responsabilidade do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa com participação do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada da Universidade de Coimbra.
1: A relva já vai alta no jardim Amarela quase nunca dá por mim Hoje eu reguei Eu juro.
2: Engasso, André Henriques. Continuamos a abordar alguns dos temas discutidos no terceiro encontro nacional sobre o discurso académico, o Enda 3, como desenvolver metodologias que façam uso da inteligência artificial para a construção de discursos académicos específicos. As professoras Micaela Aguiar e Silvia Araújo, do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, dão exemplo de algumas metodologias para o bom uso da inteligência artificial.
4: Nós adaptamos uma metodologia que já existia, de pedagogia de género, ou seja, não estamos a inventar a roda, Estamos a tentar aplicá-la, adaptá-la a este ambiente, ambiente digital. Na nossa adaptação, então, há quatro passos essenciais. O primeiro passo é por desenvolver a, a metacognição de o que é, que é este género. Vou, vou usar o exemplo do, do projeto de dissertação, mas nós acreditamos que esta metodologia depois pode ser estendida a outros géneros acadêmicos. É? E aí é, é esse é o objetivo. Então, uh, o primeiro passo é descrever o género e nós vamos propor prompts. Os prompts são as instruções que estamos a falar de uma ferramenta como o chat GPT, é, é a nossa interação com ele. Em inglês chama-se chama prompt, é uma instrução, e nós propomos algumas instruções, e as instruções são algo deste género. Uh, eu vou exemplificar para o primeiro passo. Assim a ver. Por exemplo, podíamos perguntar algo do género ao, ao chat GPT. Descreve as seguintes informações sobre o género discursivo académico, projeto de dissertação, uh, sendo o mais detalhado possível num formato de tabela. Qual é a finalidade de um projeto de dissertação? Quem são os participantes? Quais são as suas características? O estatuto, a função social, etc. Qual é a extensão típica de um projeto de dissertação? E em que contexto costuma ser escrito o projeto de dissertação? E como resposta, obtemos uma tabela que tem neste formato muito sucinto estas informações que parecem básicas, mas que não estão na consciência do aluno, muitas vezes não estão na consciência do professor, orientador, quando eles, não é? Quando os alunos se questionam. Então, é neste sentido, definir o contexto. O segundo passo será o da exemplificação, aqui o mais, se calhar o mais intensivo, e se calhar também o mais produtivo, que é eles conseguirem ler amostras deste género discursivo. E como é que fazem isso com o chat de GPT? Então, podemos, por exemplo, pedir algo do género. Descreve no formato de lista a estrutura típica de um projeto de citação. E o resultado vai ser algo do género. Então há uma capa, há um índice, há uma introdução, há uma revisão da literatura e depois ele pode continuar. Então agora delimita em formato de uma tabela a estrutura de um projeto de dissertação, mas associando a cada uma das partes as funções comunicativas mais comuns e depois ver qual é o resultado. Podemos ir ainda mais longe e perguntar descreve quais são as características discursivas linguísticas mais típicas do projeto de gestação. E aqui, aqui, se calhar, e, e aqui tem a ver com a tal literacia de como fazer um bom prompt, dar exemplos, por exemplo, em termos de pessoa, tempos verbais, os jados de fala mais comuns, as estratégias retóricas e argumentativas. E ele aqui vai fazer a mesma coisa, vai nos dar uma tabela com essa informação. E depois, escrever mesmo escreve-me um exemplo de uma introdução, por exemplo, de um projeto de gestação. E o chat GPT vai nos dar como resultado esse exemplo assim mais genérico. O objetivo aqui não é que o aluno vá pegar nesse exemplo e ponha no seu projeto, mas é ver o que é que está lá. E depois podemos ir mais longe e pedir. Numa, numa tabela coloque então este exemplo de introdução numa coluna na onde indica as funções comunicativas e na terceira, destaca as expressões académicas mais usadas. E o aluno já, tira um, já tem um exemplo concreto com as funções alinhadas e ainda com as expressões que ele depois pode usar no seu próprio, não é? no, na sua própria escrita. E esse é o passo 3. Okay? Então o aluno já tem esta informação, já viu exemplos. Já aumentou a sua metacognição sobre uh, as características deste género. Então, ele agora vai escrever. E aqui, escrevendo, pode sempre pedir feedback. E temos um prompt do gene. Uh, imagina que és um orientador. Dizemos nós ao chat GPT. Analisa a seguinte introdução de um projeto de citação e avalia justificando segundo estes parâmetros: a presença das funções comunicativas, a qualidade da escrita académica, etc. E aqui, claro que o aluno não se pode fiar. Não é 100% no, no feedback, mas acaba por ser uma orientação que ele retira dali. E tendo essa orientação, depois pode passar à fase seguinte, que é: indica então estratégias para melhorar o meu texto. Estratégias com exemplos. E o ChatGPT pode pegar exemplos, uh, pode pegar enxertos daquilo que o aluno escreveu e melhorar. E mostrar a versão melhorada e dizer o que é que melhorou em concreto. Então eu corrigi aqui a gramática e eu tornei esta frase mais clara. E depois o passo final, que era o que a Silvia estava a comentar, é como é que depois podemos transferir esta informação para outros géneros? Então podemos fazer questões do género. Então, eu sou um aluno de mestrado. Quais é que são os géneros académicos que eu posso encontrar desde que começo até à defesa? E, então vai ser o projeto de estação, a dissertação, artigos científicos que eu vou ter que ler no, no curso de, de, da minha dissertação, postas que se calhar vou ter que fazer, a própria defesa e ainda. Ok, então fizemos este plano de projeto, será que conseguimos transformá-lo noutros géneros? Por exemplo, considera o seguinte texto e propõe uma estrutura já para a dissertação. Ele pode propor em formato de um índice. Podemos dizer, transforma este texto que eu escrevi num resumo para uma apresentação em conferência. Ou ainda, a partir deste texto me diga a estrutura para um poster científico, Tenha atenção aos elementos gráficos, dá-me sugestões para as cores, para uh, elementos que eu possa incluir. Então são estes quatro passos que nós consideramos que resta esta metodologia.
2: Miguel Aguiar e Silvia Araújo, do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho. A organização do Enda 3 foi da responsabilidade do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, com participação do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada da Universidade de Coimbra. Se considerarmos o processo de formação das palavras irracional e indispensável, podemos questionar se estes vocábulos têm o mesmo prefixo? A resposta de Carla Marques.
1: Esta dúvida tem toda a razão de ser, uma vez que em irracional observamos a junção do prefixo "-ir", ao nome racional, ao passo que em indispensável junta-se o prefixo i-n ao nome dispensável. O resultado da análise parece indicar que estamos perante dois prefixos diferentes atendendo às suas formas distintas. Todavia, ambos possuem um valor de negação. Este último dado é um forte indicador de que estamos perante o mesmo prefixo que assume formas diferentes em contextos particulares. Com efeito, assim é. O prefixo in converteu-se no latim nas formas il, im ou ir, o que aconteceu quando se juntou a palavras iniciadas por l, m ou r como se observa em exemplos como ilegal, impossível ou irregular que trazem os prefixos com esta forma desde o latim. Os prefixos I-M, I-R, I-L ou apenas I são assim variantes do prefixo IN, com valor de privação ou de negação. Esta análise permite afirmar em conclusão que as palavras irracional e indispensável Partilham com efeito o mesmo radical que assume formas diferentes, IR ou IN, conforme o caso.
2: Carla Marques, linguista.
4: Eu, el Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. O sentimento de um ocidental, de Cesário Verde. Primeira parte do poema. Ave Maria. Nas nossas ruas ao anoitecer há tanta soturnidade, há tanta melancolia que as sombras, o bolício, o tejo, a maresia despertam-me um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo e de neblina. O gás extravasado enjoa-me, perturba. E os edifícios com as chaminés e a turba toldam se de uma cor monótona e londrina. Batem carros de aluguer ao fundo, levando-a à via férrea os que se vão. Felizes. Ocorrem-me em revista exposições países Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo semelham-se a gaiolas com viveiros, as edificações somente em madeiradas, como morcegos, ao cair das badaladas saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. Voltam os calafatos aos magotes, de jaquetão ao ombro, enfarroscados, secos. Embranho-me a cismar por buqueirões, por becos, ou erro pelos cais a que se atracam botes, e evoco então as crónicas navais. Mouros, baixeis, heróis, todo ressuscitado. Luta Camões no Sul, salvando um livro anado. Cingaram soberbas naus que eu não verei jamais. E o fim da tarde inspira-me e incomoda. De um coraçado inglês vogam os escaleres, e em terra, num tinir de louças e talheres, flamejam ao jantar alguns hotéis da moda. Num trem de praça arengam dois dentistas, um tropo-gorlequim braceja numas andas. Os querubins do lar flutuam nas varandas. Às portas em cabelo enfadam-se os lojistas. Vazam-se os arsenais e as oficinas. Reluz, viscoso, o rio, apressam-se as obreiras. E num cardume negro, hercúleas, galhofeiras, correndo com firmeza, assomam as barinas. Vêm sacudindo as ancas opulentas Seus troncos varonis recordam-me pilastras E algumas, à cabeça, embalam nas canastras Os filhos que depois não frago nas tormentas Descalças Nas descargas de carvão, desde manhã à noite A bordo das fragatas E apinham-se num bairro aonde miam gatas e o peixe podre gera os focos de infecção.
2: Cesário Verde, Sentimento de um Ocidental, primeira parte pela voz da atriz Maria Henrique. O amigo e jornalista Silva Pinto organizou a edição póstuma de O Livro de Cesário Verde, acrescentando à primeira parte do Sentimento de um Ocidental o subtítulo Ave Maria. Um malogrado poeta falecido a 19 de julho de 1886 aos 31 anos de idade, ouvira certamente os sinos da sua aldeia, mas debruçar-se em intensa visualidade e em deambulação existencial pela sua Lisboa-mundo, tornando-se, como escreveu Pessoa, um dos três nomes maiores da modernidade portuguesa, com de Cantal e Camilo Pessanha. Ouviram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Padraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der